0: Avec un S comme surprise, qui est caché derrière son micro, si je vous dis qu'il aime les avions, mais qu'il aime les jeux vidéo, ça y est vous avez trouvé, <rire> bienvenue dans Ami le podcast, c'est Charles et en plus avec son rire vous l'avez encore plus <rire> démasqué. retrouvé, vas-tu bien ouais tu ouais. es démasqué, ça y est, ça va bien et toi ben bah écoute, je vais euh, très très bien, euh, la grande forme, surtout que je ne le cacherai pas aux auditeurs ni aux auditrices, au moment où nous enregistrons ce podcast, et oui c'est énorme, je ne sais pas du tout de quoi mmh. tu vas nous parler.
1: Incroyable, mais écoute, je vais ni parler d'avion, ni parler de jeux vidéo, quoique c'est quoi, que ah, ça a lien quand même avec les deux, et je vais glisser deux, trois petits trucs de jeux vidéo ici et là, parce que tu sais que je ne peux pas m'en empêcher.
0: Bah oui, tu as raison. On va
1: parler de transistors, de semi-conducteurs, et surtout de la loi de Moore. Est-ce que tu sais ce que c'est la loi de Moore, mon cher Guillaume
0: Alors, je sais ce que c'est, mais je pense que je l'explique. Extrêmement mal,
1: ah. donc je vais te laisser faire. Nah, bah écoute, euh, la loi de Moore, voilà, c'est le thème de, de, de c'est le, le sujet que j'avais envie d'apporter aujourd'hui parce que on a un sujet
0: très intéressant, très intéressant, intéressant ouais, dire, et mais et qui va nous aider dans plein de technologies, puisque oh. ouais, euh, les, les, les techniques, tu as entendu parler il n'y a pas très longtemps de ce bonhomme qui. Euh, qui peut marcher grâce à, à un pont numérique qu'on lui a greffé entre ah, le cerveau et sa colonne oui, vertébrale. oui, j'en ai entendu parler, oui. Et alors ce bonhomme, si te, je fais le rapprochement avec la loi de Moore, pour l'instant le problème c'est qu'il est obligé d'avoir un déambulateur sur lequel il y a un petit ordinateur, parce qu'il n'y a pas encore eu assez miniaturisé pour que ça puisse être une petite boîte dans la poche, mais ça va venir. Et la machine sera tout aussi, voire plus puissante que celle d'aujourd'hui. Et ça a un rapport avec la loi de Moore, évidemment, faire plus puissant et plus petit. Et, et voilà. Mais tu vas mieux nous expliquer que moi. Oui, tout
1: à fait, c'est exactement ça. Ben, J'avais envie de parler de la loi de Moore, certes, mais aussi du fait qu'elle atteint sa limite. Donc, euh, la loi de Moore, qu'est-ce que c'est C'est une loi empirique qui a été énoncée en 1965 par M. Gordon Earl Moore. Alors, euh, il faut savoir que en, je, quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai appris que ce monsieur était mort il n'y a pas si longtemps que ça, le 24 mars 2023. Voilà, donc euh, il a tiré sa révérence ce, ce monsieur, qui est euh, bah voilà, qui est très 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 connu pour euh, effectivement euh, cette, cette loi, mais c'est aussi, faut pas l'oublier, un des cofondateurs en 1968 de la société Intel qui est le premier fabricant mondial de microprocesseurs. Donc voilà, c'est pas rien quand même. Euh, c'était aussi un docteur en chimie, en physique, et voilà, il était chef d'entreprise, bien évidemment. Euh, donc c'était un monsieur qui était très important, euh, bah un peu pour tout ce qui est électronique, donc quasiment tout aujourd'hui, hein, quand on sait tout ce que ça touche. Euh, et donc la loi qu'il a énoncée en 1965... Euh, bah en fait il l'a énoncé dans le magazine Electronics qui est aujourd'hui je crois qu'il n'existe ne, qu plus ce magazine j'ai pas, pas, de, de, pas trouvé de site internet, j'ai rien trouvé à ce truc là ça devait être un vieux magazine donc en 1965 euh, en fait il, il est tout simplement parti d'un constat c'est qu'à son époque, euh, voilà pour rappel les premiers euh, transistors, les premiers semi-conducteurs c'était 1959 et en 1965, il a remarqué que euh, la complexité des semi-conducteurs proposait un entrée de gamme. Euh, la complexité doublait tous les ans, à coût constant, depuis 1959. Donc voilà, c'est une loi empirique. Donc c'est une loi empirique, c'est-à-dire qu'elle se base pas sur euh, des règles précises, etc. C'est juste on observe que depuis euh, euh, bah, 6 ans ça se passe comme ça et on peut vaguement prédire que ça va continuer dans les années à venir et euh, bah, en fait il ne s'est pas du tout trompé. Donc en fait euh, 10 ans plus tard, donc euh, voilà, donc ça c'était en 1965 euh, la date à laquelle il a énoncé cette loi, enfin euh, assez vague hein, quand même la complexité des semi-conducteurs proposés en entrée de gamme euh, double tous les ans à coût constant. Donc voilà un peu vague. Il est revenu là-dessus 10 ans plus tard en 1975 euh, il a précisé que le nombre de transistors sur les microprocesseurs double tous les deux ans. Et en fait, euh, bah, ça s'est euh, avéré vraiment euh, très très proche de la réalité, puisque entre 1971 et 2001, euh, voilà, sur cette période de, de 30 ans, euh, la densité des transistors sur les microprocesseurs a effectivement augmenté de 1,96 par année. Donc euh, lui, il avait dit 2, c'était vraiment très très proche. Et donc, quand vous regardez, euh, si vous cherchez loi de Moore sur internet, vous allez trouver ces sortes de, de, de courbes qui, qui, qui augmentent, qui sont euh, voilà croissantes. Et, euh, et puis bah, et puisque c'est empirique, on se dit bah voilà, dans deux ans euh, le nombre de microprocesseurs a augmenté, donc on peut extrapoler sur les dix prochaines années et se dire bah voilà, dans les dix prochaines années il y aura tant de, micro de, tant de transistors sur un microprocesseur. Le problème voilà et c'est tout le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que cette loi a atteint sa limite. Mais... Euh, donc on va en reparler un peu après de la limite. Euh, ce qu'il faut aussi euh, savoir, c'est qu'il ne faut pas confondre euh, la puissance de calcul d'un ordinateur avec les microprocesseurs. C'est corrélé, mais ce n'est pas directement lié. Parce qu'en en fait, euh, un ordinateur va être plus puissant s'il a plus de transistors dans son microprocesseur, certes. Mais la puissance, la rapidité de calcul d'un ordinateur va aussi être dépendante de l'horloge. C'est-à-dire la cadence à laquelle l'ordinateur fait ses euh, les calculs. Les fameux bits euh, non, ça, c'est différent. Ça va être plutôt, On va parler en termes de flops. Flops, c'est euh, floating. Euh, en gros, c'est des opérations à, euh, à virgule flottante. Donc, en fait, c'est des, des additions et des multiplications. On enlève les soustractions et les divisions hein, parce que ça revient à la même chose avec des additions et des multiplications. C'est le nombre de calculs que peut faire un microprocesseur à la seconde. Donc, en fait, ça va être effectivement euh, dépendant de, euh, euh, du nombre de transistors sur la puce, sur le microprocesseur et ça va être euh, dépendant du nombre euh, de cycles que, euh, à laquelle euh, la machine est cadencée. Et ça, vous, quand vous achetez un, un processeur pour vous monter un PC, et bah, vous le voyez souvent c'est marqué euh, bah, 3 GHz, 4 GHz, etc. Le problème euh, de la cadence, c'est que euh, bah, ça fait chauffer l'ordinateur. À chaque fois, euh, voilà, 3 GHz, ça fait 3000, euh, 3000 cycles en une seule seconde. C'est-à-dire que chaque, chaque transistor va passer, va va pouvoir faire, va, va avoir un courant ou non euh, bah, 3000 fois par seconde. Et donc, qui dit un petit courant, dit euh, bah, une petite résistance, dit une petite génération de chaleur. Et donc, plus vous augmentez votre le nombre de cycles, plus vous augmentez la cadence de votre processeur, plus il y a de la chaleur, plus il faut l'évacuer. Et donc euh, sur un PC euh, de bureau et ben avec des ventilateurs, ça passe bien. Si vous êtes le MIT ou je ne sais quoi Harvard, je ne sais pas si vous êtes vraiment des, des gros ordinateurs, et bien là ça va à coup d'azote liquide, etc. pour, euh, pour refroidir euh, le processeur qui du coup peut monter à plusieurs, euh, je crois 14 14 tera, ou je ne sais plus exactement quelle fréquence les super ordinateurs peuvent monter, mais euh, bien plus vite. Bref. Je referme la parenthèse sur la puissance. Donc, on parle de la loi de Moore du nombre de transistors euh, sur le processeur. Voilà. Euh, iPhone euh, 14 Pro, toi, Guillaume, qui est fan euh, d'Apple. En quelle année il est tu sorti sais, Je n'ai pas du tout la réponse. Là, pour moi, c'est vraiment étonnant. Le, le, le 14 Pro, il est sorti en quelle année Tu sais ou pas euh, Moi, je dirais l'année dernière. L'année dernière, est-ce que tu sais Par contre, je sais combien il a de transistors dans sa puce. Est-ce que tu sais ça ou pas
0: non, alors là, tu vas me coller.
1: Ah, ben bah, je te colle. Il a 16 milliards de transistors. Alors,
0: ça fait du monde. Hein, ça bien. fait
1: du monde, ça fait du monde, surtout dans un téléphone. On parle d'un téléphone, là, on ne parle pas d'un ordinateur. Mais alors, quand, quand
0: on le, parle le... De, euh, de la gravure des processeurs, qu'on dit que c'est en, en 3 nanomètres, je crois que les, les, les processeurs, mm -hmm. les derniers d'Apple, ils sont à peu près en 3 nanomètres. Mm -hmm. Le 3 nanomètres, c'est la taille du transistor
1: Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça va être euh, la, la largeur euh, du, du transistor. Et tu, tu pointes un, 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 quelque chose qui est très intéressant, c'est la taille. On va y revenir plus tard. Euh, avant ça, parce que je peux pas m'en empêcher, il faut que je cale mes petits trucs de, de jeux vidéo quand même. Et puis surtout, ce qui permet de bien voir l'évolution de la loi de Moore, c'est bah, de tout simplement faire un petit retour en arrière et de faire un petit chemin ensemble. Euh, voilà, Ordinateur de guidage de la mission Apollo en 1969. Euh, donc là, je ne vais pas parler en nombre de transistors, c'est pas les données que j'ai trouvées, mais en termes de, 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 de flops, donc en fait le nombre de, de, de calculs que va pouvoir faire l'ordinateur à la seconde. Donc voilà, ordinateur de guidage de la mission Apollo. Allez, à, à, au nez comme ça, tu dirais combien
0: oh, non, au, au nez, au nez, au ne je ne te dirais pas. Tu me non. diras pas.
1: Alors euh, 14 245 opérations à la seconde. Apollo. Incroyable. Euh, incroyable. Et c'est encore plus incroyable quand tu apprends qu'en 1983, la NES de Nintendo, elle était déjà à 7 millions. On passe voilà de 1969 à un ordinateur qui a fait atterrir des hommes sur la lune, 14 245 opérations à la seconde. La NES, console de jeux vidéo répandue dans le monde entier qui a été dans plein de foyers, 7 millions d'opérations à la seconde.
0: Et alors, je te fais une petite parenthèse, c'est rigolo, parce qu'on a enregistré avec Franck Lefebvre dernière, la, dernière, la semaine dernière un podcast sur le NFC. Et en fait, Franck nous expliquait que les petites puces NFC qui sont euh, dans vos cartes de crédit, ce sont en fait de véritables petits ordinateurs qui sont alimentés par le courant quand tu approches ta carte... Euh, d'un distributeur euh, de boissons parce que tu vas payer ou mmh, quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, il expliquait que ce petit ordinateur avait la puissance de l'ordinateur qui était à bord de la capsule Apollo. Donc, quand vous voyez la taille d'une une carte de crédit et que c'est une toute petite puce qui est dans la carte, c'est là où on voit que la loi de Moore a, a permis de faire des, des choses incroyables. Bon, ben je oui. referme ma parenthèse.
1: Non, mais c'est tout à fait et c'est très très intéressant. Euh, voilà, en continuant, on a eu euh, en 2001 la Xbox avec euh, 20 millions de flops, donc 20 millions d'opérations à la seconde. Euh, un peu plus tard, en 2010, l'iPhone 4, alors qui avait certes moins d'opérations à la seconde, mais qui du coup n'était pas du tout la même taille d'une Xbox. Voilà, hein, qui était beaucoup plus miniaturisé. L'iPhone 4 2010, 1,6 milliard d'opérations à la seconde. Et je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas mettre la PlayStation 5 sortie en 2020, qui elle est à 10,28 Teraflop. Donc un Tera, c'est euh, 1000 milliards. Et pas de 1000 sabords, juste 1000 milliards. Euh, donc 10,28 milliards euh, milliards d'opérations à la seconde pour une Playstation 5, une console euh, de salon que, euh, que euh, quasiment n'importe qui euh, peut s'acheter donc euh, voilà, ça montre l'évolution exponentielle de la puissance de calcul alors je, je me contredis à la fois je dis puissance de calcul, c'est le nombre de transistors mais ça détermine en partie la puissance de calcul, le problème est que voilà, effectivement on atteint euh, la limite de cette loi et le truc qui est incroyable c'est que Moore lui-même l'avait prédit parce que voilà, on se, dit, euh, on se dit ça va continuer éternellement, on va avoir toujours des, des machines de plus en plus puissantes, il faut se calmer un peu, ça va ralentir doucement, et lui il l'avait prédit Moore en 2007, moi si tu m'avais dit en 2007 euh, les ordinateurs au bout d'un moment ça va se calmer, on aura des ordinateurs de moins, enfin, qui vont atteindre un, un niveau max, je t'aurais dit mais non, non, n'importe quoi en 2007, euh, les, la technologie c'est incroyable, on a toujours des trucs de mieux en mieux et bah ben, en, en 2007, Moore l'avait prédit lors du forum Intel Developer, euh, il avait prédit, et ça c'est qui est impressionnant, il avait prédit en 2007 que sa loi ne serait plus valide dans 10 à 15 ans. Devine quoi, on est en 2023, c'est 15 ans plus tard, euh, et c'est là où on commence à entendre parler effectivement des limites de la loi de mort. Donc pourquoi la loi de mort ne va plus fonctionner Et eh ben tu en as parlé tout à l'heure, ça va être une question de taille. Euh, il faut aussi comprendre euh, comment ça marche, un transistor, et, euh, et euh, qu'est-ce qu qui se passe un peu euh, au niveau des, 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 des processeurs de nos smartphones et de nos ordinateurs. Donc, un processeur, ça va com comporter des transistors. Un transistor, c'est fait de semi-conducteurs. Qu'est-ce que c'est un semi-conducteur Un semi-conducteur, c'est un matériau qui conduit ou non l'électricité. En fonction d'un courant qu'on lui applique donc en fait euh, un transistor faut voir ça un peu donc un transit chaque transistor est fait à partir de, de semi conducteurs le matériau qui conduit ou non Et en fait un transistor donc voilà c'est le nombre combien on peut mettre de transistors dans une dans un processeur c'est ça qui va faire entre partie en partie la puissance d'un ordinateur un transistor faut un peu voir ça comme un sandwich avec une seule couche, par exemple, euh, un sandwich au jambon. Je le
0: mangerais pas, je précise. Tu vois, j'allais te culinaire, celui-là je le mangerais pas.
1: J'allais te dire, tu vois, on fait un sandwich au jambon, donc deux tranches de pain et une tranche de jambon au milieu. Je ne mets pas de salade parce que je sais que tu n'aimes pas la salade, mon chéri. Ah, Dieu. je
0: te remercie, Charles.
1: Donc on va partir, on va partir sur l'analogie du sandwich au jambon, si tu le veux bien. Ça, peut... c'est plus facile quand même à expliquer. Euh, un transistor, donc trois, trois morceaux. Deux tranches de pain, une tranche de jambon au milieu. Et euh, à chaque morceau est relié un fil. De la première tranche de pain, euh, il y a un fil qui apporte l'électricité. De l'autre tranche de pain, il y a euh, un fil où va s'évacuer l'électricité. Et euh, relié à la tranche de jambon au milieu, euh, c'est un fil qui va commander si le jambon ou non euh, fait passer l'électricité de la première tranche de pain à la deuxième tranche de pain. Voilà, c'est très simple. J'espère que c'était. Non, je peux très pas bien. faire plus ah, simple que ça. Ouais,
0: nickel.
1: <rire> J'espère que ça t'a pas trop mis l'eau à la bouche. Ouais, importe. non, c'était parfait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que. Euh... Enfin, J'espère que
0: c'est du jambon de pays. Hein, c'est du faire. jambon
1: de pays, c'est du jambon ouais, bon. très, 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 très bien. Vraiment de qualité. Parfait. Non, mais j'y tiens. Euh... Le problème, c'est que du coup, on veut mettre de plus en plus de transistors, on veut mettre de plus en plus de sandwich dans nos processeurs, donc il faut les faire de plus en plus petits. Donc ça va passer par euh, réduire l'épaisseur des tranches de pain, mais aussi réduire l'épaisseur du jambon. Et c'est là où on arrive sur des petits phénomènes qui commencent à être intéressants de physique quantique. Euh, parce que, en fait, quand on regarde, euh, si on zoome pas trop trop, un atome, bah voilà, t'as l'atome, t'as le, le, le centre, le noyau de l'atome et les électrons qui gravitent autour. Et tu te dis, bah voilà, j'ai plein d'atomes, euh, les électrons, quand ils, quand ils coulent un peu en, en cascade, quand ils passent d'atome à l'autre, bah, c'est ce qui fait le courant, c'est ça un courant électrique, hein c'est les électrons qui se passent, euh, passent d'un point A à un point B et euh, qui flottent autour des, des, des noyaux des atomes. Et en fait, quand tu regardes vraiment de très 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 proche, et eh ben en fait, tu vas pas être capable de déterminer la position exacte de euh, d'un électron, encore et de pas du noyau de l'atome et pas de l'électron non plus. C'est ce qu'on va, si on va avoir ce qui s'appelle des nuages de probabilité. C'est en mode tu vas pouvoir dire, bah écoute mon électron, il est il est à peu près là, mais je peux pas te dire précisément où est-ce qu'il est. Et le problème, c'est que si on fait des sandwichs de plus en plus petits, si la tranche de jambon est beaucoup trop fine, et eh ben en fait, tu vas avoir un atome. Donc c'est du silicium, hein, c'est tous les, les semi-conducteurs, c'est du silicium qui sont soit avec. En, en fonction, il y a d'autres types d'atomes, mais c'est principalement du, du, du silicium. Euh, quand tu vas prendre, quand tu regardes, quand tu zoomes sur un atome de la tranche de pain de droite ou de gauche, peu importe, une des tranches de pain, tu vas, si le, le, le sandwich est vraiment microscopique tout minuscule, là, te, tu, pas, tout à l'heure tu parlais de 3 nanomètres, et eh ben en fait, l'atome le, la, le plus au bord euh, de la tranche de pain, ça, son, son nuage d'électrons, il va en fait être plus grand le nuage que la tranche de jambon, donc en fait, le nuage d'électrons, il va euh, quasiment passer, euh, il va être, il va se superposer avec l'autre tranche de pain. Il va totalement ignorer la, la tranche de jambon. Donc en fait, on va avoir un cas d'un transistor qui est tellement petit que les électrons, il va drouiller à droite à gauche, mais en fait, il va drouiller tellement loin. En fait, c'est pas loin, mais c'est juste les distances sont tellement courtes, tellement le transistor est petit que ça va se mélanger. En il faut fait, pas. ça va se mélanger et en fait, ta tranche de jambon, tu pourras plus la commander. Elle décidera plus s'il y a du courant ou non parce qu'en fait, les électrons par définition juste en n'ayant rien d'autre qu'une commande ils vont se trouver à droite à gauche et à droite ça va être sur l'autre tranche de pain donc en fait le transistor va faire des alternats de 1 et de 0 etc. oui parce que donc un transistor donc, si j'ai bien compris la course au nanomètre va finir par s'arrêter absolument la course au nanomètre va finir par s'arrêter euh, tout simplement à cause de la physique la, la, la vraie physique celle celle les lois de la nature celle-là on, on peut pas les défier on peut pas les régissent tout dans l'univers donc il n'y aura rien d'autre à faire la prochaine option, bien évidemment, la prochaine étape pour les ordinateurs, et on en a parlé déjà ensemble sur Ami, on a un podcast là-dessus, ce sont les et ordinateurs quantiques. C'est la question quantiques. que
0: j'allais te poser, et c'était évidemment la question que j'avais au bout des lèvres, l'ordinateur quantique par rapport à monde, au monde de l'informatique va, va faire exploser ou pas la loi de Moore, parce qu'ils seront plus gros, mais ils seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants.
1: Et eh bah, ben, encore une fois, je vais, je vais t'inviter à réécouter le podcast que nous avons fait ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, les ordinateurs sont quantiques sont plus puissants, mais dans certains domaines. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé du fait que les fait. ordinateurs quantiques étaient très, 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 très forts sur certains types d'opérations, mais pas sur toutes les opérations. Donc, euh, est-ce que les ordinateurs quantiques vont finir par totalement remplacer les ordinateurs euh, classiques Je sais pas. Peut-être qu'on va finir par voir arriver des sortes d'hybrides, un ordinateur à la fois quantique et à la fois normal, ou sorte, deux sortes de machines un peu euh, conglomérées ensemble. On va voir ce que peut-être ça pourrait être une solution. On ne sait pas. Mais euh, mais quoi qu'il arrive, alors après, il faut savoir qu'on arrive aujourd'hui quand même au niveau de la taille des transistors, tu l'as dit, et Apple a fait de très grands progrès à ce niveau-là, euh, on arrive à des machines quand même surpuissantes, je veux dire... Et euh, Nvidia,
0: Nvidia
1: aussi Nvidia aussi, enfin voilà, il y en a plein qui s'y mettent, Intel aussi, même s'ils si commence à, 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 à portard, ralentir un euh, peu, je trouve. Ouais, Ils sont un peu en retard. Oui, je suis d'accord. Euh, je mais crois que c'est
0: euh, Nvidia je... qui est en train de mener la danse. Ouais, sûrement. bien sûr.
1: Après Et... Nvidia, voilà, ils font, ils sont beaucoup sur les cartes graphiques. Ça fait pas tout non plus. C'est d'autres types d'architecture. Mais, euh, mais oui. Mais quoi qu'il arrive, je veux dire, voilà, on, on va commencer en 2023 à progressivement voir s'infléchir je pense la courbe euh, du nombre de transistors qu'on peut mettre sur un microprocesseur, sur une puce euh, voilà la courbe va s'infléchir lentement et va, venir stagner, va finir par venir par stagner pour les raisons que j'ai expliquées juste avant euh, mais quoi qu'il arrive on va arriver lorsque on en arrivera lorsqu'on aura atteint ce palier je pense qu'on arrivera quand même à des machines de compétition, des monstres totalement voilà on aura cha chaque, chaque personne n'aura pas un super ordinateur dans son salon mais je veux dire, aujourd'hui, euh, avec un bon budget quand même, euh, tu peux vraiment te faire une machine de compète si tu veux faire des jeux vidéo ou autre. Et les chercheurs, non plus, ne seront pas en reste. Il y avait quand même de, de, de belles machines qui ne seront pas nécessairement des ordinateurs quantiques.
0: Et puis, il en faudra des sacrés bestioles pour faire tourner des modèles comme ChatGPT et d'autres qui fait. nécessitent énormément de puissance de calcul. Ouais. Et donc là, bah, ces machines sont les bienvenues. Et forcément, on en reparlera de ça parce que c'est... C'est dans l'air du temps et puis c'est comme ça, c'est l'histoire qui est devant nous, mmh. celle des, des machines géantes qui vont faire tourner ces, ces modèles d'IA. Tout à fait. Eh bah bien écoute, c'était passionnant mon cher Charles, tu avais tout dit Oui, c'est fini. Eh bah bien c'était absolument passionnant et donc je vous invite, oui c'est vrai tu as raison, <rire> à réécouter le podcast sur les ordinateurs quantiques qui était passionnant. D'ailleurs comme tous tes podcasts, et on te remercie beaucoup, 0176 21 18 10 ou contact. ça c'est pour rentrer en communication avec nous. Et puis sinon, bah, n'oubliez pas de vous abonner à Ami le podcast, et puis nous mettre des petits commentaires. Et des petites étoiles, car si on a des commentaires sympathiques et des petites étoiles, eh bien notre podcast sera plus visible et comme ça, plus de gens auront la chance de se régaler avec toutes ces choses passionnantes. Charles, encore merci et merci à toi. À extrêmement bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche, salut.